0: Med mig, Maria Hörberg och kvinnliga förebilder i Sverige. Det ser fint ut, hör du någon säga mellan dina ben. Du har ditt nyfada barn i fannen som du har väntat på så länge. Efter flera timmars arbete är hem verkligen här, i din fann. Röd, rosig, och så liten. Är det sant? Är du verkligen här? Alla timmars jobb innan detta ögonblick är som bortblåsta. Och barnmorskan som hjälpte under förlossningens ord är helt plötsligt inte lika viktiga under livet som precis har pressat ut ett liv är det sista du kanske bryr dig om. Och så länge det ser fint ut så återgår du kanske till din lilla bebis som letar efter bröstet med sin lilla mun. De orden, det ser fint ut, kommer senare bli så mycket viktigare. Vad är det som ser fint ut och vad var det egentligen som hände under förlossningen och när barnet kom ut? Förlossningsskador är något som vi inte pratar så mycket om, men ändå är det mycket vanligt vid vaginal förlossning. Förlossningsskadorna delas upp i fyra olika nivåer och en som har specialiserat sig på detta är Mia Fernando. Hon är fysioterapeut, specialfysioterapeut, föreläsare om kvinnohälsa, bloggar och tar emot patienter med förlossningsskador. Väntetiden för att träffa henne är så lång att hon inte längre kan hantera kön utan släpper tider som blir först till kvarn för det som vill träffa henne. Därför är vi så glada över att hon är här idag och pratar om detta ämne och svarar på era frågor om förlossning och förlossningsskador. Ett område som vi kan sammanfatta med att det finns för lite forskning kring och vetskap om. Men nu kör vi igång intervjun med Mia Fernando. Varmt välkommen hit Tack så mycket Det ska bli jätteroligt att få lyssna på dig idag eh, Och vi har fått in jättemycket frågor också Som jag tänker att vi ska försöka att hinna med så många som möjligt eh, Men jag tänkte börja med att fråga, hur mår du idag? Men jag mår bra, jag har mm. haft en ganska lugn dag och haft en härlig promenad hit Så jag är zen mode just nu Ja mm. men vad härligt för du jobbar ju med kvinnokroppen och kvinnohälsa. Kan du berätta till att börja med vad det är för någonting?
1: Ja, det är en bra fråga. Vad är kvinnokroppen? Nej, jag skojar. Jag är alltså fysioterapeut som är liksom sjukgymnast för det nya, mer internationella namnet på, på yrket. Så att min liksom grund är ju att jag ska kunna saker som alla andra fysioterapeuter, alltså ryggar och knän och ont och så. Alltså så Undersöka muskler och leder och hjälpa till med besvär. Och min nisch är obstetrik, gynekologi och urologi, alltså allt som rör liksom, graviditeter och eh, underliv egentligen mm. eh, utifrån ett fysioterapeutiskt fysioterape perspektiv. Så jag är inte gynekolog och jag är inte barnmorska utan jag, jag jobbar med muskelfunktion, smärta, eh, liksom, livskvalitet utifrån det. Liksom. Mm.
0: Och det är väldigt svåra ord.
1: Ja, Tycker du det? Ja. Jag är helt immun mot att förstå att det är svara ord. Ja. Men ja, alltså jag jobbar i så fall på ren svenska med kiss och bajs och sex. Ja. Och sen träning, liksom, att, ja. att kunna belasta kroppen och lita på att underlivet gör det det ska göra.
0: Mm. Att ja, det är lite lättare att ja.
1: förstå då. Och sen mm. förutom kiss och bajs och sex också graviditeter som mm. ändå är sina
0: egna. Liksom. Mm. Mm, som också har med kiss och bajs och sex mm. att göra. Ja, <laughs> ja. Men hur kom du liksom, kan du berätta om, om, om din resa som du gjort? Ja,
1: alltså min resa började med att jag pluggade till sjukgymnast som det hette då. Eh, började jobba, hade ett eländigt första år genom välderomsorgen som jag var vantrivdes med jättemycket. Eh, liksom väldigt ensamt jobb och jag var inte bra på det. Hamnade i primärvård alltså det som är öppen vård motsvarande typ vårdcentralsnivå av vård. Eh, trivdes desto bättre. Eh, jobbade ganska länge med att göra hembesök till gamla människor som kom hem från sjukhus och så. Sen så blev jag gravid och födde mitt första barn. 2012 var det och sen fick jag en jättestor förlossningsskada mm. eh, som syddes och, eh, och så hamnade jag hemma med att liksom så här oj det här är ju universumstrauma, hur ska jag hantera det här, hur ska livet bli eh, liksom, vad ska hända med mig eh, och sen när jag började fundera mer över det så insåg jag att det här är en muskelskada. Det här kan jag. Det här är fysioterapeutiskt. Det här ska liksom, Det här är ju rehab. Så mm. Man ska hantera snänt med rehab. Eh, och så började jag leta och leta och leta. Och det fanns lite information. Det fanns framförallt liksom utomlands ifrån. Eh, och så insåg jag att det här eh, är ju någonting som jag kan bidra med och göra, göra någonting av. Jag började, alltså vi hade liksom en liten så här blogg för närmast Sörjandel mm. som liksom brydde sig om vår graviditet. Men ju mer öppet jag skrev om min egen förlossningsskada desto fler började läsa. Och sen började jag också liksom verkligen nörda ner mig i att skriva blåglägg efter blåglägg om ämnet. Liksom och det har liksom växt. Sen har jag liksom gått igenom två graviditeter och födslar. Inte vaginala men kejsarfödslar efter det. Och har liksom blivit specialist inom ämnet. Alltså fått en liksom officiell specialisttitel som fysioterapeut. Och jobbar nu bara med sånt.
0: Liksom. Mm. För Jag såg att under utbildningen så läste ni en halv dag om, om
1: kvinnohälsa. Ja, grundutbildningen innehåller ju liksom så här. Och så har man en bäckenbotten.
0: Mm. Och det kan också vara jobbigt att vara gravid. Typ. Mm. Ja. Mm. Och varför tror du att det är, liksom, är det så fortfarande eller har det liksom utvecklats där? Tror du? Jag
1: tror att liksom i studieplanen eller liksom i grundprogrammet så är det fortfarande så. Det finns liksom inte riktigt plats för det. Det är väldigt mycket saker som ska få plats på de där tre åren i grundutbildning. Men det är, jag tror, alltså jag hörde någon prata. Om hur, alltså hur folk, folk jag väljer att skriva sina examensarbeten när de är liksom sista terminen på, på sjukgymnastutbildningen eller fysioterapeututbildningen. Att det är liksom så här, åtta av tio som skriver om kvinnohälsafrågor. Mm. För det, är liksom, det har verkligen vänt. Men när jag pluggade då var nog bäckenbotten fortfarande liksom det skämmigaste man skulle... Alltså det var verkligen så här, det lägsta man skulle kunna landa mm. och jobba med som fysioterapeut. Mm.
0: Och vad, vad var liksom, när du börjar skriva om det här så började du också få liksom större intresse och massa frågor och så. Um, vad var liksom de vanligaste liksom reaktionerna och frågorna från början? Uh. Den vanligaste
1: frågan är nog så här: jag har det här, det här, det här, det här, det här. Är det normalt? Mm. Eller så här, jag har det här, det här, det här, det här. Vad ska jag göra åt det? Eh, mm. liksom, och det kan ju vara, ja, det gör ont när jag har sex. Eller jag kan inte kissa helt. Eller jag, det är svårt att bajsa. Eller eh, det, ja, jag läcker. Eller så vidare. Det är liksom, eh, jag har svårt att säga den vanligaste mm. frågan. För det rör liksom många kroppsfunktioner. Men det rör nästan allt i bäckamotten skulle mm. jag säga. Eller liksom underlivsorganen i förhållande
0: mm. till bäckamotten. Men just det här liksom som du säger är det normalt? Att det är liksom ändå var vanligt förekommande?
1: Ja, och det är ju jag tror att det, den frågan kommer för att man har, alltså många har något slags symptom- efter en, kanske en genomgång en en graviditet, om jag tar det som exempel. Och så går man till vården och så får man höra så här- lilla gumman, det blir så när man har fött barn. Mm. Eh, så man får höra från vårdhåll ganska ofta att det är normalt- och så känner man så här, men det kan ju förbövelen inte vara normalt. Mm. Eh, så det är ju liksom ofta nästan en second opinion-fråga- eh, för att liksom många går omkring med en känsla att det här är, kan ju inte vara helt normalt. Mm. Eh, så det är också en liten misstrofråga. Och, eh, ja, liksom, och man, den där man får i många fall när man söker vård är liksom universalssvaret knip mer. Och mm. det hjälper liksom inte alla.
0: Nej, och jag tänker också så här, bara för att det är normalt så betyder ju inte att det är okej. Okay, utan... Och om man inte gör någonting åt det så blir det ju normalt. Fast det ändå inte är okej. Nej, men jag tänker ja. att alltså,
1: det är liksom också en devis inom min bransch. Det är vanligt förekommande, men mm. det är inte normalt. Alltså, en, en funktionsnedsättning är ju inte normal. Även om den finns hos mig och alla mina i
0: mammagruppen. Liksom. Mm. Mm. Men om du liksom... När du märkte, när du, när du liksom hade fött ditt första barn och liksom förstod att det här är ett ämne som, som du vill fördjupa dig i, liksom, hur tog du det an ämnet då?
1: Jag har spenderat alltså alldeles för många timmar i medicinska databaser och läst studier in mm. mm.
0: Och hur, hur hittar du allt det? Liksom?
1: Ja, men det finns en, en, liksom en samlingsplats som heter PubMed. Det är där man hittar liksom, vetenskapliga artiklar inom liksom, medicin. Så det är där jag har liksom, mina sökord och mina återkommande sökningar. Så fort det kommer något så läser jag det och försöker liksom, förstå och begripa och sätta det i ett sammanhang. Och sen skriva ett blogginlägg som blir begripligt
0: oftast. Ja. Så all den här tiden liksom, som du ändå har lagt ner då på det här. Liksom, vad, vad är, du har, vad är du har sett? Vad är du har kommit fram till? <laughs> och det är ju jättesvårt men alltså det är ju,
1: det är ju massa olika saker utifrån såhär, okej okay, men det här problemet kan man läsa så här, det här problemet kan man behandla så här. Eh, vissa saker går inte att lösa vissa saker eh, men det finns till exempel en muskelskada i bäckenbotten som kan uppstå vid en förlossning som man tror att drabbar ungefär mellan en av 10 och en av fem först förbeskor mm. som man kanske, alltså man visste inte om den för typ så här. eller liksom första vetenskapliga artikeln om den skadan finns på typ 40-talet och sen var det tyst, 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 tyst och sen så började det skrivas om den för tio år sedan och det finns fortfarande läkare och barnmorskor som inte vet om att den finns mm. eh, och det är en ganska stor så här, funktionsnedsättande skada hos en del liksom. mm. eh, och det här är ju lite så. Men <gör> 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 det är ju helt otroligt ja, ja, och då är det så, här, då blir man lite så här: ja, ja men just det Kvinnan kvinna är en
0: mitlott. Mm. Mm. För du tror att det hade sett ut om det hade varit män som hade fött barn. Ja, men man
1: hade inte upptäckt stora potentiellt funktionsnedsättande muskelskador på
0: liksom, ja, 2005. Alltså så här. Mm. Ja. Mm. Men jag tänker ändå. liksom Du har ju ändå sett det här och liksom verkligen gjort någonting, någonting åt det. Alltså verkligen satt det ner och gjort dina timmar för att gå igenom allting liksom. Och om man tänker då som, som kvinna liksom vad, vad är det vi vad är liksom vi behöver veta och vad är det liksom som vi inte får reda på när det gäller veckanvotten egentligen.
1: Ja, men dels behöver man ju veta vad, alltså vilka funktioner man ska ha. Alltså man ska kunna hålla kiss, man ska kunna hålla bajs. Man ska kunna släppa ut kiss, man ska kunna släppa ut bajs. Alltså det ska inte vara liksom bekymmer kring det. Och man ska också kunna släppa in alltså penetration eller annat. Mm. Och sex ska vara njutbart. Det är ju liksom grundfunktionerna. Och man behöver veta att om man, liksom det kan ju också vara uppstå saker innan graviditet. Eller liksom annat. Alltså det är inte bara det. Men att har man en funktionsnedsättning i de områdena så har man ju rätt att få, få hjälp. Alla grejer inte säger ja, men det löser vi lätt så här. Alltså det finns alltid saker som är svårbehandlade. Eller så, men man har alltid rätt att få hjälp. Det finns nästan alltid saker man kan göra för att folk ska må bättre. Och man ska inte bli negligerad i alla fall med så här, någon liten, lilla gumman-attityd.
0: Mm. För Jag läste att många som, som kommer till dig har just fått röra. Alltså, lite ja ja. Mm. Det är så det blir. De finns du tagen på allvar.
1: Det finns ju en väldigt spännande hashtag och ett väldigt spännande insta konto som jag inte alls har med att göra, men som heter allt ser fint ut. Mm. Som är liksom berättelser: alltså berättelse efter berättelse efter berättelse. Där folk berättar att det här har jag sökt vård för och där jag har fått höra att allting ser fint ut och sen så. Eh, liksom, i bästa fall har man kämpat sig vidare och sen har man fått hjälp. Men det är ett otroligt spännande flöde som är absolut värt att kolla på. Speciellt om man har lust att bli lite upprörd och
0: få lite energi att göra saker i det här i världen. Mm. Men om man tänker typ på, om någon säger så här allt ser fint ut, då. vad är det de tittar på då? Ja, men
1: nu Om jag går till mig själv. Jag mm. födde mitt barn. Jag fick en svinkterskada. som alltså skada som går från slidan hela vägen ner till entarmen. Liksom, och genom entarmen upp i liksom, slämhinnan i tarmen. Alltså den största bristningen. Eh, och jag blev sydd på operation efter min skada. Eh, Enligt vad jag fick höra, liksom, den bästa läkaren som sjukhuset hade att uppbåda, typ. Mm. Eh, och så går det år. Eh, och jag kan springa, jag har liksom sprungit maraton, jag kan ha sex. Alltså livet funkar, men jag kan inte hålla fisar och liksom, det blir för bråttom när jag blir bajsnödig. Eh, och jag söker vård för det här. Och jag får upp, liksom, också höra upprepade gånger att det här ser fint ut. Man kan kolla liksom, estetiskt. Man kan vispa runt lite i någon slags ynundersökning och säga att nej, men, liksom, det här ser, det ser fint ut. Eh, och jag, liksom under den här åren så växte ju mina kunskaper själv kring så: här, nej, alltså det här är en avvikande anatomin ändå. Så jag också kämpar mig vidare. Eh, och Kommer ju till, liksom, det finns ju också bra vård. Så jag hamnar hos en av de bra eh, vårdgivarna. Och får liksom, se att men vänta. Ingen av de musklerna som skulle sytts efter din förlossning blev sydda. Eller möjligtvis att de blev sydda men att det inte har liksom, läkt. Eh, och det liksom, på utsidan hörde, alltså, det har det suttit hud där det ska vara hud och så vidare. De Och där det ska bli löppar ungefärligt. Eh, men liksom, funktionen är, var ju nedsatt. Även om jag... Liksom, om man bara till exempel kollar på knipstyrka så hade jag, liksom, jag hade ett bra knip med vissa muskler men vissa var helt, liksom, helt borta. Men... Så jag fick gå igenom en till operation och sådär. Och det är ju liksom lite grann storr inom mina patienter också.
0: Men alltså, hur är det liksom ens möjligt? Alltså, hur, hur kan då den bästa läkaren inte veta om vad den ska göra?
1: Ja, för att Alltså det här blir nästan så såhär konspirationsteoret. Alltså yeah. så här, men jag, och jag, det här är liksom min vardag som jag också är så här, yeah. Jag pratade om det här som att alla skulle veta det här. Men eh, för att bäckenbottenanatomin är extremt avancerad. Också när det är liksom man är helt nyförlöst så är det köttfärs. Alltså det är jättesvårt att pussla ihop. Men också att grundkunskaperna eh, hos en del av dem som har som kompetens att sy eh, har varit extremt bristande under
0: åren. Eh, så att det är... Ja. Men de vet inte, alltså, du menar att de vet inte vad de ska sy? Nej, mm. alltså jag
1: tror att det har varit så. Att man, alltså att man inte riktigt har vetat liksom, hur ska jag få ihop den här tåten i den här tåten och den här i den här. Liksom. Och heller inte riktigt vetat vad man ska leta i i den
0: allmänna röran efter en förlossning. Men gud. Så om man skulle kolla då liksom på, på, på hundra liksom, kvinnor som har förlöst barn Alltså skulle Tror du att man skulle upptäcka åt ganska många att det har blivit felsytt? Alltså, men extremt
1: svartvitt i min värld för jag träffar ju bara alla de som ja. kommer så, att ja. jag, jag, är så här, jag har hört att det finns personer som inte har besvär där ute. Ja. Men i min värld så är det nog att jag åtminstone liksom upptäcker en patient om dagen som är felsytt eller defektläkt eller vad man ska säga som jag får liksom
0: försöka liksom remitera vidare. Mm. Och vad, vad, vad gör du liksom av all den här kunskap, alltså om du märker så här, vad, vad, får, vad får du liksom skickar du det här vidare eller lägger man påtryckningar eller liksom hur jobbar man?
1: Nej men det finns ju som du var också fungerande vårdkedjor där man liksom, jag kan vara med och identifiera problem och ibland kan det vara saker som går att lösa med knip eller träning eller behandling eller rådgivning eller ergonomi eller liksom det ena eller andra och så kan jag ju också remittera vidare och det finns läkare som, som syr ihop och ordnar upp saker. Eh, vissa skador går inte att laga eh, och sådär. Så då handlar det ju mer om att försöka eh, få till liksom all funktion som finns
0: eh, att ha kvar. Liksom. Mm. Men jag vet ju också att väntetiden för att få komma till dig är ju jättelång. Ja, alltså jag har inte velat
1: ut röna hur lång den kan bli. Jag släpper nybesökstider och så är det först i kvarn för att jag kan inte administrera en kö. Liksom. Nej. Så att det jag tror att sist jag hade liksom en väntelista var det fyra,
0: fem månader kanske. Ja.
1: Men och det, nu får det bara vara så här det är hugg den tid om du ser den och så får alla andra vänta.
0: Ja. För jag tänker att det låter ju liksom, mm. alltså just det här tagen på allvar, både känslomässigt och, och um, fysiskt Alltså om behovet, jag förstår att behovet blir så himla stort utifrån att få komma till någon som faktiskt tar en på allvar. Men liksom hur, hur, hur kan man få liksom fler som jobbar som du gör?
1: Jag, alltså, jag har gått hopp om mitt yrke. Alltså min profession det är väldigt många liksom fysioterapeuter som är på väg till en specialist inom kvinnors hälsa. Eh, och jag, jag tror att vår profession är ganska lämpad just. alltså rehab-ingången till att liksom hjälpa människor med besvär är ganska bra liksom. ehm, så att min profession har jag hopp för. Mm. Men alltså vi är inte många ändå färdiga specialister inom mitt område. Det är kanske 20 stycken i hela Sverige. Mm. Sen vet jag liksom många, många fler som liksom jobbar inom området utan att vara liksom specialist, specialister än. Och de är fantastiska också. Mm. Men sen så tror jag, jag tycker mig också märka att det är liksom ett litet så här attitydsbyte även inom liksom andra
0: professioner. Mm. Och som, ja. För jag tänker du jobbar med det som händer efter liksom. Och egentligen så tänker jag att det, det man vill är ju också att du inte ska behövas Ja, ja, ja absolut Då har man ju liksom uppnått det mm. så, liksom, Hur ser liksom forskningen ut på det här ämnet? Eh, ja, men det forskas mycket skulle jag säga. Alltså från barnmorska
1: håll om liksom åtgärder, förebyggande åtgärder och sånt också. Från läkarehåll hur ska man se eh, ut? Man... Alltså, jag tycker att det, eh, det finns gott hopp om forskning och god utveckling eh, framåt. Alltså, om man tänker att det är mycket som inte har hänt alls bakåt i tiden så händer det mycket nu. Eh, jag, har, brukar ha, jag har ju en blogg varje december brukar jag ha en forskarkalender när jag bjuder in forskare att som liksom gästblogga. Mm. Eh, och jag tycker att det är nästan bland det bästa jag gör att ut, ge dem utrymme att berätta så här, det här brinner jag för, det här gör jag. Eh, och det är så otroligt hoppfullt att läsa om alla de som verkligen brinner för att här, forska fram eh, också. För det blir ju underlag till vad vi vårdgivare sen kan göra eh, bättre. Eh, så det, ja, ja, det finns väldigt många bra, fascinerande svenska forskare faktiskt på, liksom inom kvinnohälsa.
0: Mm, så det, det finns bra forskare och liksom, hur ser det ut sen då um, själva akut när man, man förlöser? det, alltså, tänker det här med att man syr ihop fel. Alltså, hur ser utbildningarna ut där för att man liksom ska förstå hur ett kvinnligt underliv ser ut?
1: Ja, men jag tror att det har hänt jättemycket där också. Alltså, det har ju varit Liksom en regeringssatsning på kvinnohälsa med pengar som är in i kvinno- och Jag ska säga så här, barnmorskor har i alla tider gjort allt vad de kan för att det ska bli bra. Det här är liksom inte något nytt att, det liksom, att man gör det bästa för kvinnorna. Eh, men det har liksom kommit ny kunskap och den har liksom, man har satsat mycket på att implementera den. Så jag skulle säga att de senaste kanske 5-6 åren så har både grundutbildningarna för barnmorskor inkluderat liksom mycket mer anatomi och hur man ska sy och... Eh, men, att det liksom finns också mycket bättre strukturer för efterkontroller och sånt så eh, alltså även om alla liksom offentliga stora liksom man ska liksom implementera ny, nya kunskaper i stora vårdharken liksom, så, så tycker jag absolut att det går framåt.
0: Men det är ändå så otroligt vanligt mm. med, hur, hur, liksom, hur vanligt är det med förlossningsskador för förstförskar?
1: Ja, men alltså, allting får man ju också säga. Vi, vi kan prata om bristningar så är det ju så här, ja, men man skulle nog säga 9 av 10 som får någon slags bristning åtta mm. eh, 8 av 10 får någon slags bristning som involverar en muskel alltså som det faktiskt blir en muskelskada blir den sydd så behöver vi alltså, blir den sydd adekvat och anatomiskt korrekt så blir det ju heller inte nödvändigtvis några problem efteråt. Och de här stora muskelskadorna de som, alltså en sån som jag fick som liksom berör en times slutmuskan eh, där tror jag liksom ja men Alltså det varierar väldigt mellan liksom hur man mäter men liksom 3-4%. Mm. Eh, och sen finns det de här då som heter elevatorskador som är de här andra ganska nya muskelskadorna mm. som, som varierar i studier från en eh, av 10 till 1,5. av 5%.
0: Mm. För det är ju inte alla förlossningsskador som rapporteras heller. Det från grad 1 och grad 2 rapporteras inte. Nej och
1: nu är det också lite nytt för det har saknats lite diagnoskoder för framförallt undergrupperingar av grad 2 som kan vara allt ifrån en väldigt liten, nästan grad 1 till en grad 2 som är nästan en grad 3. Det är en ganska stor skillnad på dem och även för de här levatorskadorna. Och de, de diagnoskoderna kom alltså nu vid årsskiftet. Mm. Så att de har kommit och sen ska det ju finnas liksom kunskaper för att så särskilja en, den ena från den andra. Och dokumentera det och sen liksom kan ju det registerföras. Så att man också kan så här följa upp det i allmänna så här registerforskning. Alltså att man kollar. Mm. Men än så länge tror jag att det är bara den grad 3 och 4 som... som Liksom mm. och registreras på det sättet mm.
0: och då kommer det ta också ganska lång tid liksom innan vi kan se någonting av de här första förlossningskaderna mm. också men när liksom, nu är ju inte du liksom någon spåkvinna men när tror du liksom att vi kommer se någon förändring kring det här för det låter ju ändå ganska hoppfullt att det ändå händer lite mm. och att det finns många som bara att du har ägnat all den här tiden som du har gjort och läst igenom allting. Men också liksom lyfter upp forskare i dina kanaler och allt sånt. När, när jag tror du liksom att vi kan börja se förändringar kring det?
1: men Jag, jag tycker att det är oändligt stor förändring- de senaste fem åren, alltså såhär, när jag födde mitt barn 2012, då var det så unheard of att säga, gå ut och bara, hej, jag är Anna Allting kontinent efter att jag födde barn. Mm. Alltså, det var så mycket, dels så här, hur du berättade om, och dessutom så här, du måste hålla käft för du skrämmer folk. Mm. Eh, och jag tycker att det är helt, alltså, verkligen helt ändrat nu. Utan att folk bara passar här, vad bra att du berättar. Mm. Eh, och Eh, Båda attityder och kunskaper Och liksom det allmänna kunskapsläget Tycker jag har förändrats jättemycket mm. eh, Så att jag Jag skulle säga att vi är, alltså vi är mitt i en förändring Det kommer ju naturligtvis Ströja jättemånga år innan vi är helt Som vi hade varit om det var män som födde barn ja. alltså, så Men eh, jag är Jag är hoppfull ändå alltså, Och väldigt tacksam för att vi är här idag Alltså jag, 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 Ja utan att vara naiv så känner jag att det är bättre nu än vad det var för två år sedan. Liksom. Mm,
0: mm. Så du ser ändå liksom en, 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 en förbättring nu framöver. Mm. är jättebra. Och det som jag också tänker så att det man verkligen ska ta med är så att om man känner att någonting inte är som det ska eller var som innan att man liksom verkligen tar det på allvar.
1: Mm, det är min, alltså jag tror att det, det är så här, jag säger det så här, en gång per dag. Var en besvärlig patient. Mm. Var en besvärlig patient. Eh, för att man alltså alla är så otroligt väluppfostrade och här, säger någon att man bara ska gå hem och knipa, då gör folk det. Eller så gör de inte det för de inte har några muskler att knipa med, men de kommer i alla fall inte gå tillbaka till vården och säga att inte, alltså, ja, Man måste vara alltså, trevlig men bråkig, skulle jag säga. Mm,
0: mm. Och knipövningar då, hur viktiga är de? Ja, men
1: jätteviktiga och inte alls viktiga. Alltså, om vi pratar urininkontinens och vi pratar ansträngningsinkontinens alltså det som kan hända när man hostar, hoppar, nyser, skrattar då kan vi säga om jag höftar med liksom staten Statistisk grund så säger att 80 av all sömninkontinens kanske kan knipas bort. Sen finns det trängningsinkontinens som kanske inte alls handlar så mycket om bäckenbotten. Där kan man knipa lite som liksom behandling. Med... Men det är liksom när blåsan drar ihop sig. Alltså det är besläktat med det som kallas överaktig blåsa. Så alltså när blåsan oskynder drar ihop sig och man blir så här kissnödig. Men liksom, så det är en lite annan anledning till det. Där kan man ha med liksom knipsom behandling. Eh, för framfall så lagar man ingenting med knip. Alltså det fixar, men däremot kan man liksom mildra symptom med en stark bäckenbotten.
0: Mm. Och vad är, vad är framfall då? Ja,
1: men framfall är ju ett samlingsnamn för att någonting inte sitter där det ursprungligen skulle sitta. Det kan vara att liksom slidans framvägg har sackat ner och då är det liksom gränsen mellan blåsan och slidan som är liksom sackig. Eller så är det livmoden som sackar ner mot liksom, i slidan. Eller så är det bakväggen, alltså som, eh, gränsen mellan tarm och slidan. Som alltså är försvagad och saker ner. Så att det är liksom nånting som buktar ner och in mot sidan. Eh, det vanligaste för liksom nyförlösta personer är att man har liksom någon form av grad av buktning från framväggen eller bakväggen. Och mycket av det återhämtar sig liksom rent spontant. Men om det är liksom kvarstående problem och de är, liksom, det är en liksom ansenlig buktning eller liksom faller fram och ner, då är det ett framfall. Mm. Och det kan man inte knipa bort för det är liksom inte muskulärt det. Men däremot tid och så kan ibland man ibland lindra symptomen om att knipa lite. Och vad gäller analinkontinens som är liksom samlingsnamnet för att liksom inte kunna hålla fisar och liksom avföring. Eh, det är, där hjälper kanske knip ja, men, lite. Men liksom, i forskning så har vi, vi kan liksom inte säga att det är det som är lösningen.
0: Liksom. Nej.
1: Så att knip är viktigt för... En del av problematiken. Mm. Jag möter också personer som har knipts liksom, i grön och blå. Men alltså, de har fått så mycket kniperåd så att de liksom, har utvecklat ett liksom, totalt smärttillstånd i bäckenmåten. För att det är spända muskler som mm. inte släpper. Så att, det finns absolut personer som jag bara säger nej du måste sluta knipa. Och så finns det absolut personer som ska knipa. Så att, det är också en så här.
0: Det är en, mm. dom Av har vi egentligen fyra olika liksom, Delar av det här så är det en som funkar bra med knipaunge. Mm,
1: det är det vi har liksom helt,
0: utan ja. att det är det som är behandling. Och de andra då? Är det operation?
1: Eh, när med träning, kontinens då är det blåsträning. Alltså det är mer en beteende, liksom beteendebehandling. Alltså att mm. man liksom får dressera sin blåsa, och sen liksom, hjälper det inte med beteende. Alltså då, är, då kan det väl läkemedel eller annat. Eh, och framfall. Kan, behöver man inte operera om det inte är så mycket symptom. Alltså det är en livskvalitetsfråga fråga om det ska liksom ordnas
0: eller inte. Okej, för där är det också mycket skrämsel, tycker jag, med framfall. Att man, så, som jag har fått höra med framfall, då bara faller allt ut. Liksom.
1: Ja, eh, och, ja men, och det jag tänker det är ju inte som att säga, nej men vänta, det är nog ett på ett öppet hål och Om du mm. råkar hoppa för mycket så, så får du skrapa och bli moden från trådaren. Eh, utan det är ju liksom, det är ju fortfarande köttstrukturer, eller på säger, men kroppsliga strukturer som sitter fast. Men som, alltså det är ju otroligt jobbigt för de som har ett framfall. Som, där man har man liksom en förnimmelse om att man har någonting som skaver i slidan. Jag skulle säga att det är otroligt psykiskt påfrestande att ha den förnimmelsen hela, hela tiden. Eh, men det är ju inte liksom... Det är inte bara plopp. Det är inte Nej. bara plopp och det är heller inte liksom, alltså det är inte farligt på något annat sätt mer än att det är fruktansvärt. Alltså, mm. men det är inte så, oj, oj, oj. och sen fortsätter 8 meter här och sen kommer nog gettat och lever nu. på hjärnan det släppt.
0: <laughs> och då är det... men, ja. Ja. men så om man känner att det är så här då, då ska man också verkligen söka Eh, hjälp om man känner att det är någon sån skavande känsla.
1: Ja, men, och där kan det ju vara så, nej men det är tid som hjälper. Alltså om det, man ska, kanske ha, ska ha liksom, krämer för liksom, slämmhinnorna. Ibland finns det att man ska ha liksom, mekaniskt stöd för liksom, prolapsring som hjälper till. Och ibland är det operation, ibland är det muskler som ska lagas, ibland är det inga trasiga muskler men det är liksom genetik att mamma och mormor och systrar och alla framförallt. och då kan man ju ha liksom, genetiska förutsättningar för det. Så att, det är liksom inte så att allt det här är liksom oj oj det är förlossningens fel och de vården har gjort fel utan vissa saker är så Nej, men det, alltså, kroppen är också en eh, en maskin som
0: är jätteavancerad och allting funkar inte alltid liksom. mm. och jag tänker att, alltså, att, att vi bara kan producera ett barn är ju jätteavancerat så att man tror att allt bara ska liksom återgå till exakt som det var innan är ju ganska naivt att tänka också för det är ju en hel process som har hänt under flera månader eh, så det borde ju liksom men det, jag känner bara som att det här får man ju inte reda på innan man, man blir gravid eller föder barn.
1: Nej, eh, jag tror att informationen har börjat bli bättre också eh, från mödravårdshåll liksom och sånt. Eh, men nej, alltså jag tänker att en del av det här hade jag gärna gått till så högstadledare skolor och bara... Inte så här, man kan få framfall. Men så här, mm. Hej, vet ni om att det finns en bäckenbotten och den funkar så här. Ja. och alltså Också utifrån att alltså, en ganska mycket om man tänker inte som har med och förlossningar att göra, men samla och smärta och liksom orgasmfunktion och massa sånt är liksom jätteanatomiskt och fysiologiskt liksom mm. betingat och går att göra saker åt om det är problem och sådär. Så eh, ja, jag tänker att så här det finns jättemycket som är med, liksom, med kvinnokroppen och ren anatomi som
0: allmänheten hade behövt veta. Mm, mm. Och när tror du som tror att vi kan få ut det här i som grundundervisningen?
1: Jag tänker att det kommer väl sagt också. Jag, tänk, jag tänker lite på eh, men typ RFSU som har liksom haft de har haft en sån här i sina socialmedia, en klitoris liksom, 3D-modell. Liksom. Och det är ju verkligen så här, de har gått på Runt på stan och frågat vet du vad det här är? Och liksom hälften bara, ja, ja, det är klitoris. Och hälften bara, nej. Eh, så att jag tänker att vi har ju börjat... Det finns ju lite sånt liksom upplysningsmässigt. Mm. Och jag tänker att det finns ju fler saker än klitoris i vår anatomi som behöver uppmärksammas. Mm.
0: Och man, man blir bara lite så stressad, tänker jag. Alltså jag blir lite det när man så här märker bara att shit, vad jag har, vad jag har missat mycket under, under mitt liv hittills. Eh, och vad mycket folk kommer missa om... Vi inte liksom snabbar på mm. utbildningsprocessen. Och just det här bara oron som jag liksom vet själv liksom att jag, jag hade och som jag tror att många har som är i kontakt med dig också. Att den är ju också att man börjar som säga: Är det här normalt? Mm. funkar det För jag läste också på en sån här, en sån här lyckokaka: eh, Så stod det så att hårt jobb dödar ingen, men oro. Mm. Att det är liksom. Det är det som kan gro i oss så himla mycket. Mm. Så att jag tänker bara för det. För liksom det psykiska välmåendet. Hos alla kvinnor. Liksom, så behöver ju kunskap om att saker är. Förekommande för så många fler. än Och det kan jag tänka mig att därför din, din blogg också. Bara liksom exploderar när du börjar prata om det. För det finns ett sånt, sånt behov. Liksom. Mm.
1: Jag tror att att bara säga oh, det är inte bara jag, alltså det är, ibland tror jag att det är det, liksom den största insatsen jag gör. att bara mm. så lägger fram man kan må så här eller så här, mm. eller
0: så. Men man märker också typ när man börjar prata om det med vänner och så här. Att då, då, då tar jag aldrig samtalet slut när man väl har börjat prata om, om liksom de här frågorna. då bara fortsätter det som att man bara liksom lyfter. Så jag tror att också att, vi alla kan bara bli bättre på att prata om det. Mm. Oavsett om man har kunskap om Man ska inte vara liksom en hobbyexpert, för det kan ju vara farligt. Men bara att man pratar om kanske det som man upplever med mm. sin bäckenbotten. Mm. Alltså med hela liksom vårt kön och allt som är kring det. Liksom. Att vi ska våga öppna upp det. För tjejer bajsar, tjejer fisar, tjejer kissar. Alltså liksom... Mm. Vi måste prata om det. Liksom. Och, men, och det kan jag känna.
1: Alltså, utifrån, för du nämnde hopp precis i början. Mm. Och Hopp är, kan vara, verkligen så här, nej, men det kan vara fysiologiskt överkurs för en bäckenbotten som har burit och fött barn. Alltså det kan vara en av de sakerna som faktiskt liksom inte automatiskt ordnar sig i. Att man det ordnar, där. Och det tycker jag är en av, Alltså jag kan få så här, Den här emojin av att en hjärna sprängs, den känner jag kring. Alltså, träning, hur träning ser ut. Alltså... Ja, 70% av alla kvinnor som går på liksom träningsen, läggning och tränar alltså, eller allt, 70% av alla personer som är på träningsanläggningar och tränar är kvinnor. De flesta har fött barn. Och ändå så är... Oh, Ändligt mycket träning. Hopp. Mm. Alltså varenda konditionshöjande del. Mm. Är liksom kryss, hopp och hej och Och springa och greja. Och det är liksom, vissa kommer naturligtvis klara det. Och sen alla andra kommer stå där och bara säga ja, det här kanske inte känns så nyttigt men visst jag gör väl det ändå. Eller så kanske man inte ens går dit för att. Liksom. Mm. Eh, och det är som att liksom, hela träningsbranschen har utformats för en kropp som inte är den som söker, söker dem. Liksom. Och det kan jag bli... Eh, Fruktansvärt upprörd över. Ja, sluta
0: slutar hoppa på ja, alla exakt. jäkla pass. Exakt, ja. alltså så här. Ge oss
1: hård och tung och utmanande och rolig träning, men som nödvändigtvis inte behöver vara övergävlig för bäckenbotten.
0: Nej, <laughs> nej. den är ju skapad för de som inte har bäckenbotten eller fött massa barn då. Nu har ju fått in jättemycket frågor och som vanligt. Det här är så, jag, jag, jag känner bara att jag blir så frustrerad. Alltså, du vet att man, men också så att det är så jäkla intressant. Så det är. Ja, du behövs. Men det är en som är gravid och undrar vad som är bäst, vaginalt eller kejsarsnitt vid förlossning.
1: Det går ju liksom inte... Alltså det är så här... Är äpple eller päron godast? Alltså mm. det, det, jag är fel person att svara. Jag ska svara från ett perspektiv. Alltså tjejstörsnitt kommer med en rad eh, risker. Som kan vara liksom mer eller mindre allvarliga på liksom, individnivå. Eh, tjejstörsnitt är världens vanligaste operation. Men man behöver ha liksom, respekt för att det är en bukoperation. Och liksom, kommer med en massa risker. Som man behöver bedöma på individnivå. Eh, och vaginala födslar är lika så. Det, man liksom ser, liksom, det är som helt olika procentsatser med riskerna. Tjejsarsnittsriskerna är liksom, de stora allvarliga. De är jätteovanliga, men de är jätteallvarliga i vissa fall. Eh, vaginala födslar kommer inte riktigt med lika samma grad av allvarlighetsrisker. Eh, men kommer ju med mycket mycket mer vanligt förekommande Liksom biverkningar eller besvär efteråt. Alltså om man tänker från bäckenbottens sätt. Ehm, Tjejsarsnitt kan ju också ge liksom besvär efteråt. eller sådär. så. Att jag tänker att man behöver ta en kalkyl. Vem är jag? I Vilken situation är jag? Vilka riskfaktorer finns det för mig? Liksom, är man 21 år och vill ha fem barn då kanske man inte ska välja att föda de första med snitt för att då liksom man kan ändå påverka fertilitet. Alltså så här, det finns andra saker som man ska ta i beräkningen. Men är man 39 och man ska ha ett barn då kanske det inte spelar så jättestor roll om, alltså sådär så att, eh, det där är en individfråga och man kommer aldrig få ett bra svar för att det är så eh, otroligt äppelande pär om
0: men om man har då väldigt förlossningskräck är tjejssättning ett bra alternativ då?
1: jag brukar prata så här med mina patienter att eh, liksom också igen från ett fysioperspektiv det kan, alltså man kan få andra svar från barnmorskor och läkare men jag tänker att ska man föda barn så behöver man kunna medverka och vara trygg alltså ska man krysta så behöver man kunna krysta man ska inte känna att man samtidigt behöver bromsa för att man är rädd för att spricka eller liksom. alltså man behöver kunna vara en trygg föderska kan man få hjälp att vara en trygg föderska så kan det vara det bra liksom det bästa och känner man att så här, det här landar inte väl hos mig då tänker jag att alltså känner man att det är omöjligt då kommer det nästan vara det så att det här är också en liksom, eh, där behöver man landa i sitt eget Liksom sin egen känsla och sitt eget beslut och vara trygg med det som blir.
0: Liksom. Mm. Eh, och jag fick också in en fråga här nu precis innan som jag inte har skrivit upp här. Men den, var, den var så att, att eh, hon vill bli gravid eh, men är väldigt orolig för hur det ser ut i vården idag. Att det är en väldigt stor belastning. Eh, och att det då kan medföra mycket skador när det gäller vaginal förlossning. För att man inte hinner med. Eh, alltså som sagt,
1: jag tror otroligt gott om professionen och att de verkligen. Alltså de gör ju. De, de går ju liksom över alla sina egna gränser. De låter bli och kissa och äta för att liksom ha patientsäkerheten på hög nivå. Så att, eh, ja, alltså det, det är naturligtvis inte som det borde ha varit i förlossningsfrån. Alltså om man tänker. Parollen så en barnmorska en födande och liksom tillräckligt med tid och anständiga arbetsförhållanden liksom, för barnmorskor och så vidare. Men jag skulle ändå säga att liksom, enligt rådande omständigheter så är det inte fruktansvärt otryggt i alla fall. Men, men mm. inte
0: optimalt. Mm. Eh, och sen ska vi se här nu. Mm. Jag tycker att jag börjar få bristningar. Är det hormonellt eller kan jag undvika att de bryter ut genom att smörja? Alltså så här, om man pratar om bristningar på magen så är det liksom
1: hormonellt och eh, genetiskt. Det, är, det finns ingenting vetenskapligt med någon magisk kräm eller så vidare. Mm.
0: Jag är gravid i vecka 16 och lite rädd för förlossningen. Alltså vill jag träna och bygga upp kroppen så mycket som möjligt fram till dess. Vilka är dina bästa tips på träning? Och hur länge kan jag hålla på med det? Eh, så länge man mår bra av
1: vanlig träning. Så håller man på med vanlig träning. Alltså det finns vissa undantag antag. djup djuphavsdykning och höghöjdsträning. Alltså så här, tjock, och typ så här. Amen, det finns listor på, så här, det här ska du nog inte göra. Eh, men annars vanlig träning som man mår bra av eh, och inte får sammandragningar och inte blödningar och inte något annat, det, det kör man bara på tills kroppen påkallar något annat. Alltså, så här, oj, det här blev för knöligt med magen, nu får jag göra något annat. Eh, vad gäller alltså att förebygga problem så har vi ingen forskning som säger att man kan förebygga några som helst förlossningskomplikationer med att vara vältränad. Mm. Eh, så att det, är liksom, det ligger inte där och det behöver folk också förveta. Så att det inte handlar om att det handlar liksom inte om prestation om man får en
0: förlossningsskada eller inte. Det är jätteviktigt att veta. Mm. För jag tänker också på många som, som jobbar med yoga och sånt då är det mer andningen. Kan det påverka förlossningsskador?
1: Jag tror att det kan ju säkert påverka liksom lite coping-strategier. Alltså hur man kan ta emot, alltså gå in i sig själv, ta emot smärta, andas, slappna av. Alltså mycket av det jag pratar med mina patienter om inför förlossningen att klara av att slappna av på kommando. Klara av att kunna slappna av fast det är runt Alltså att man inte bara spänner sig mer och mer och sådär. Jag tror också att det finns några studier som faktiskt på, påvisar att typ yoga kan påverka lite förkomsten av förlossningsdepression och sånt. Alltså... Eh, Postpartum depression ska man säga, inte förlossningsdepression eh, men i alla fall det, är liksom, det finns liksom egentligen inga, med någon träning med någon eh, smörja underliv alltså det finns nästan ingenting som är så här: det här kan du göra för att, liksom, för att det inte ska hända dig någonting, utan det handlar jättemycket om hur stort barnet är hur lång förlossningen är att liksom, alltså massa yttre faktorer som är ja, men, mer eller mindre påverkbara men inte Två månader innan. Liksom.
0: Mm. För det som jag också sa. inför typ min första förlossning så hörde jag att. Barnmors kan så här, trycka in barnet igen. För att det liksom inte ska komma ut för fort. Är det något som kan påverka? Eller? Det
1: barnmorskan ska göra är att hålla emot mellangården, alltså ett perinealgrepp. Alltså med, liksom, hjälpa liksom, vävnaden att liksom, hålla en stöttning. Alltså, barnet, liksom, och att tajmingen, alltså, hur man verkar och hur man kryssar, hur liksom, långsamt framfödandet blir, det är liksom, det viktigaste. Så handgrepp och långsamt förlopp.
0: Mm. Kan man Lagom
1: långsamt, för det får inte vara för långsamt.
0: Men, men kan man prata då med barnmorskan Kommer du använda det? Alltså, kan man på något sätt liksom, om det är ett sätt att inte få förlossningsskador eh, kan man prata då när man kommer in? Alltså det, med... det tycker jag nästan att
1: man kan ta för givet, att barnmorskarna ja. kommer göra allt vad de kan ja. alltså med liksom handgrepp och sånt. Det är... Mm. Liksom, det... Det är liksom, det är standard.
0: Mm.
1: Sen är det väl om man liksom råkar föda innan barnmorskorna har hunnit in på rummet. Alltså så här, det, det kan naturligtvis hända saker. Liksom, mm. Men annars mm. är de där. De så. har koll på allting. Det är sant. liksom deras. deras. Ja.
0: Men då tänker jag, vad kan man då påverka? För man kan inte påverka någonting innan. Och barnmorskorna vet precis vad de ska göra. Så när uppstår? liksom. Men det är äldre mamma. Svårt att påverka, så alltså man blir ju gravid när man blir
1: gravid. Eh, stora barn, stora huvuden på barn, alltså så här, det är inte heller det. Är liksom, barnet ska ju komma ut på, liksom på något sätt. Långa kryssskedena, så alltså liksom, man kryssar i flera timmar, så det är långt så. Det kan vara lite anatomin alltså om man har liksom kort mellangård från början. Eh, alltså, och, det liksom, och sen om det skulle av någon anledning bli någon liksom, komplikation som gör att man behöver ta ut barnet med sugklocka till exempel då ökar risken för brista. Mm. Eh, men det är liksom... Det finns, eh, jag kan också nämna den, det finns en fantastisk liksom, lärportal som heter backenbottenutbildning.se som är för liksom, vårdgivare men som är otroligt bra vad gäller olika diagnoser, förlossningsställningar, vad, vad vården ska göra för att liksom, för, alltså, förebygga skador och vad man gör efteråt och sådär. Eh, den är otroligt bra även för liksom, patienter och allmänhet att ha liksom,
0: läst på. Mm. Så då kan man så kort säga så att förlossningsskador är ingenting... Som man kan påverka före eller liksom under. Utan det är det är omständigheter som påverkar dem. Ja, Men jättemycket omständigheter och timing och liksom sådär. Men det. Är liksom inte,
1: eh, det handlar aldrig om att man har varit en dålig födande, liksom eller en dålig
0: prestation i det. Liksom. Mm, mm. Ja, men det är jättebra att vi liksom. Punkt. Mm. Så är det. Så då, är det liksom, då har man haft ja, otur eller vad man ska säga. Mm. Eh, så det är ingenting man ska skämmas för, eller någonting sånt. Nej. Nej. Eh, ska vi se här? Eh, varför har ont i svenskotan både innan förlossningen och nu veckor, åtta veckor efter förlossningen?
1: Innan, alltså under graviteten, så kan det vara ett uttryck för det som förr kallades foglossning, men som vi kallar nu gravitetsrelaterad bäckensmärta. Alltså att man kan få liksom så pass uppmjukade leder att det liksom även rör lederna i svanskotan. Och att när man sitter och är större än vanligt och tyngre än vanligt så blir det en jätteökad belastning på svanskotan. Så när vi sitter så sitter vi på var deras och svanskotan Det är liksom en liten tripod som vi sitter på. Liksom och svanskotan får jättemycket tryck då. Så att en del, liksom, en del kan det, för en del kan det vara en, en del av graviditetsprocessen. Så. Efteråt kan det vara att man har fått en stukning på svanskotan vid förlossningen eller att det är liksom drag och tryck i musklerna, som har liksom, alltså bäckenbotten fäster i svanskotan. Så har man fått någon, någon muskelskada eller så, så kan det ibland vara att det liksom uttrycker sig som en, som en svanskotesmärta. Eh, vanligtvis så är det liksom en stukning och man ska låta bli att sitta och blätta på det och så läker det ofta ganska bra. Men det finns personer som får långvariga svanskotebesvär. Man kan behöva behandling för det. Men oftast blir det bra.
0: Mm. Hur lång tid tar det för bäckenbotten att gå tillbaka till? Liksom?
1: Alltså den går ju aldrig helt. Alltså, även när den är hel så blir den aldrig som förr. Men alltså... Minst ett år skulle jag säga. Jag tycker en del av liksom så alltså sista slutspurten och återhämtning, i alla fall 18 månader.
0: Mm. Och om man tänker då på träning då, det optimala liksom träningen efter. När ska man börja och hur ska man träna?
1: Alltså Bäckenbotten alltså som liksom muskelgrupp vidgas över 300% när man föder barn. Den är liksom inte en kontraktiv muskel, så alltså en muskel med i när man har fött utan det är liksom en konsistens mer. Alltså den tål inte jättemycket hopp eller belastning eller tryck eller flytta fothöljare eller pjan. Alltså man ska vara ganska liksom stilla och snäll mot den. Eh, och liksom har man blivit sydd så tar det minst åtminstone 12 veckor för, liksom, för vävnaderna som har blivit sydda att få eh, 80% av sin normala hållfasthet. Så att det är liksom, ja, jag skulle säga 3-4 månader innan man använder kroppen till något liksom som man kallar riktig träning. Om man tänker så här, jag brukar vara på gymmet och göra det här eller jag brukar springa, alltså så här, det behöver man vänta ganska länge med. Och innan det ska man ju förstås göra rehabövningar och
0: så vidare. Men mm, mm. man ska låta det ta liksom sin tid. Absolut. Eh, och jag tänker då så att tiden rullar ju på som bara den. Eh, och tänker bara som så här, avslutningsvis, liksom, om man vill, eh, det är en som tycker att det här är jätteintressant. Och vad ska man liksom läsa mer om kvinnohälsa och allt det här?
1: backenbottenutbildning.se finns fantastiskt mycket liksom rent backenbotten-nörderi men på liksom lätt att förstå. Jag skulle säga min egen blogg bakingbabies.se um, Det finns en fantastisk Facebookgrupp som heter Förlossningsskadad. Jag, du är inte ensam om man känner sig förlossningsskadad så det är en otroligt bra systerskap i den gruppen. Um, ja PubMed, alltså den här vetenskapliga liksom databasen där finns ju, om man är liksom mer åt inom det medicinska och vill läsa forskning så hittar man ju det mesta där om man söker. Mm. Mm.
0: Och sen så tänkte jag också på att om man är liksom gravid nu och så pratar vi ganska mycket om förlossningsskador nu ska man vara rädd? Alltså har man rädd? Alltså är det liksom, vad känner du där?
1: Nej, alltså... Man, jag tänker snarare så här, att man ska förbereda sig på att man kommer få en alltså spricka, liksom, inte så mycket och att man ska förbereda sig för att eh, bli sydd, för det blir man nästan alltid, och att liksom, så här, be dem verkligen kolla noga, så här, har ni kollat noga nu liksom, har ni kompetens för det här så alltså, man får mm. vara lite Och vad ska även. man be
0: dem kolla då, då
1: Ja men framförallt så vill man bli undersökt annalt alltså man vill att de ska känna på liksom, stunsen mellan slidan och tarmen, är mm. den liksom tillräckligt tjock, finns allt som ska vara där. Eh, och så får de sy om de hittar att det inte är liksom tillräckligt muskligt däremellan mm. Liksom. Mm. Eh, så, och jag, det är klart att man inte bara säger hej kan du sticka upp ett finger i min rumpa men det vill man liksom, på riktigt mm. eh, och sen får man vara beredd på att det är, liksom, det är ett år innan kroppen liksom, man helt kan utvärdera men har det gått ett år och man känner så här jag har inte landat väl då är det dags att steppa upp och bli en patient men man kan sitta ner i båten ganska länge och tänka att det här kommer kroppen
0: sköta själv mm. men kan man skriva in det här i sitt förlossningsbrev också Alltså men, vad man vill att de ska undersöka. För jag alltså patienter... det,
1: ska vara, liksom, det ska verkligen vara eh, liksom standard. Sen så kan man ändå få vara en besvärlig patient ibland. Och, och så, men, eh, det, man, man, alltså, både säga ja och nej. Man ska, det, det är så dåligt om vården inte gör det. Men, liksom, så det ska vara standard. Det brukar vara standard. Men man kan behöva påminna.
0: Liksom. Mm. För jag tänker bara efter, efter jag förlöste så är det det sista jag tänkte när jag låg där- hur undersöker de mig nu? Mm. Det enda jag tänkte var att gå därifrån. <laughs> Lämna området. Mm. Alltså det var ju verkligen... Det, tyckte jag var, alltså det, var, det, var, det gör ju så ont mm. därefteråt liksom.
1: Och det är ju alltså allt ifrån är det väldigt svullet och det är mycket som ska sys. Alltså det, man kan be dem lämna det i några timmar. Det är inte liksom heller det värsta som kan hända. Alltså det kan, kan liksom svälla av lite och så kan det vara till och med lättare att sysa. Eh, det är också, känner man så här, back off, jag ska vara med min bebis nu också. Mm. Alltså det, det, är också det, det kan vara att man kan be om det.
0: Mm. 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 Så det man ska tänka sig, vi äger ju våra egna underliv. Mm. Och vi har rätt liksom till att det blir behandlat på rätt sätt. Absolut. under och efter förlossningen. Mm. Men det är väl kanonbra slutord från mig. <laughs> Jättebra. Har du några slutord som du vill säga nu? Nej, men
1: jag tänker att tänk att du själv har en adekvat uppfattning om din egen hälsa, oavsett om den är bra eller dålig. Alltså, lita på att det är bra om det är bra och ifrågasätt inte dig själv om det är dåligt och vara en besvärlig patient om du behöver det. Mm. Mm.
0: Tack så jättemycket för all den tiden du har lagt ner på det här och för att du kommer och gästar oss och utbildar oss i det här ämnet. Tack för att jag fick komma. Tack. Jag hoppas att vi kan börja prata mer om förlossningsskador. Och att vi kommer längre i hur vi kan jobba med detta än knipövningar. Det finns inget att skämmas över. Med frågetecken att rätas ut. Det är inte en börda som vi ska ha inom oss utan något som vi ska kunna dela helt öppet om vi så vill. Vi ska kunna ställa krav på att vi blir rätt hopsydda. får rätt hjälp och framförallt ta oss på allvar när vi känner att något inte står rätt till. Tack till Mia Fernando och alla andra som gör ett fantastiskt jobb inom detta ämne. För precis som Mia säger, det ser ljust ut. Och mycket är på gång att förändras. Och jag vill bara skicka med till alla som lyssnar. Vi kan börja skapa en ny värld redan idag. Och detta är något som jag hoppas vi tar på allvar i den nya världen och gör någonting åt. Det här var allt med intervjun med Mia Fernando och jag önskar er en fantastisk dag.